0: 虽然在走近的过程中，你的刺和我的刺可能会彼此<笑>就会有很不舒服的时候，会有痛苦，但是最终我们还是超越了这个痛苦和伤痛。但是离我想要的那种状态，似乎距离还是非常遥远的啊！说着说着我就哭了，而且这次的哭是让我自己比较震惊的。有两个指标比较清楚，第一个是健身房的数量，第二个是咖啡馆的数量。里面有一个练习呢是。让每个同学去列一下自己的人生的使命，这个是可以变的，就是你的使命不是说写在纸头上就永远不变了，但是它是那个一直引领你的东西
1: 。我们就算每家咖啡馆每天只有几十个人、一百人曾经在这里边驻留过，那这每天可能这几百个咖啡馆就为上万人提供了一个小小的一个心灵驿站一样，那很有价值啊。整个城市其实气质就是慢慢的就发生了变化了。各位听友，大家好，我是周航，欢迎大家收听由荔枝播客独家播出的《创业入海口》。如果大家喜欢的话，欢迎大家持续订阅
0: 。那一天早上，我记得很清楚，我抓着这个想法抓了这么多时候，好像觉得放不掉，但真的要放掉它，也就是那一念之间，就是那一天早上，我可以做到了，我对自己说 ：“OK。”我放下我之前的所有的取得过的这些东西了。谁说我有这么多年工作经验？我来了这个新的办公室，我就一定要比一个美国毕业的大学生厉害的？谁说我一定要背上这么多的包袱的？谁说我一定要对这个行业有认知？因为我是 project leader， 我是项目经理，所以我就要知道，我就要比一个刚进来的人要厉害。我就承认我不知道好了。实际情况是有很多事情我不知道，我能不能承认？我能不能面对这个真相？我就是现在在这样的一种情况中，然后我我就放下了，感觉到了一种前所未有的轻松。在那之后，每天去上班，我的想法就是 ：OK， 我只要今天能做一些有意义的事情，只要能够给这个工作、给这个项目组贡献任何东西，我也不挑事情，对吧？以前还要挑我要做最有智力挑战的那个工作。现在不管，只要是我能做得上的，有人需要帮忙的，最适合我去做的事情，我就做，跟什么 title 这种一点关系也没有，甚至就是给一些客户寄信这种事情，写这个信封，我都自己做。当我怀着这样的心态，其实没过多久，嗯，由于轻松了嘛，我的创造力还有我的能量，就又能够回到我的身上了。我感觉本来好像是穿了一件紧身衣。自己在里面动，就是没有办法动了，就卡在里面，一点力量都没有了，只能保持那一个动作。现在又可以自由的挥洒，就有新的东西会进来，就有新的机会会出现。通过这件事情之后，我也慢慢又找回了自己的自信，又慢慢建立了在这个纽约办公室的别人对我的尊重，就通过自己的实际实际的行为去获得了尊重。我记得在那一年，在这个项目结束的那一年 ，Martin 带我去参加一个晚宴，<笑>就一群各种商界领袖的晚宴，去庆祝 Martin 的这个项目。他当时是成立了一个新的机构，叫 Bruce Henderson Institute， 在 BCG 内部，他就庆祝这个机构的落成。然后他就有说，啊，我要特别感谢一下 Caroline， 他在背后做了很多很多的事情。然后我就觉得，哎，还叫我站起来，<笑>当时觉得非常非常感动。这感动不在于说啊，他说我做了贡献啊等等，这个感动是由内而外产生，它更多是从心出来的。就是说，我的付出和我的努力，最终可能会用一种不一样的形式有回报。我觉得两个人的连接感就是出现在有当你们的不同针锋相对的时候。你们是用一种什么态度去面对的？因为每个人都是不一样的。如果说我们可以彼此包容，在我和 Martin 的关系当中，就是我们两个简直就是完全不一样的两个人。但是我们都选择了去包容、去相信、去理解、去走近。就是虽然在走近的过程中，你的刺和我的刺可能会彼此<笑>就会有很不舒服的时候，会有痛苦，但是最终我们还是超越了这个痛苦和伤痛。啊，每次想起他的时候呢，我都会有一种，就包括现在想起他的时候，我都会有一种心里暖暖的感觉，而且是真的发自内心的希望他能够过得好。即使我们现在可能一年就见一面，但每次见面的时候，这个状态和感觉就是立即会回来
1: 。那看来你在纽约的这次经历，就让你的工作的意义从证明是好的、是对的、是强的这个枷锁里还彻底解放出来了。是个里程碑式的意义啊！
0: 嗯、哦，我发现你总总结的抓的点特别到位啊、呃，因为确实这里面发生了一个念头的转变。就以前我总觉得只有某一种类型的工作，它是有意义的，它是有价值的，它是被认可的，这完全就是自己的主观的一种判断了，就觉得啊，如果说是需要，嗯、呃，怎么说？我们以前都喜欢说叫 intellectual rigor， 就是要脑子要想很久的这种事情。说因为你们的人格是这样的，所以可能在某些方面，在这些方面会产生问题，在这些方面可能是一个盲区。当有这个盲区的时候，不是因为这个人不好，而是因为他就是这种工作方式，去增进你们的理解。哎，我就发现团队心理师这个工作就挺有意思的，他就是每天就和不同各种各样的人打交道。呃，而且也能解决问题，就是类似于这样的职业，其实是在那个点我才开始发现他们的存在
1: 。你说的这个职位很像阿里政委这个角色
0: ，是的。然后就觉得，哎，原来有这样的职业存在，而且也挺有价值的。而且我那个时候发现，如果我去做这个工作，这应该是比较容易胜任的。啊<笑>、呃，但是。那时候就觉得，哎呀，但这个工作看上去好像不是那么主流啊，没有那么多人尊敬这样一个工作，感觉好像是一个附属品。这这个都是自己当时的一些观念上的束缚了。嗯，我觉得还是应该做主流商业的事情。我当时是这么想的
1: 。来来来，说一说，呃，我很着急了哈，说说什么力量又终于让你回到了中国，进入了以、e、我这一件更有点神仙般的一个世界上了。来跟我们说说这段吧。
0: 嗯，好的。回到中国，其实我是先去 Google 做了两年，啊、呃，在 Google 中国，但在做的过程中，其实我也一直在寻找自己到底要做什么。嗯，这条路并不是那么线性的。我一开始先去尝试了说，说好的，我对于人感兴趣，对吧？那是不是应该去学一点跟人相关的东西呢？以前的思维习惯就觉得学习嘛，就是要去读书，要把这个领域的知识体系学学清楚啊、呃，所以就开始了，先去学心理学啊、呃，我还考了国家心理咨询师，在他这个认证体系还有的时候，赶上了末班车，我还认证成了心理咨询师，因为在人的心理发展其实有两个阶段啊，一个是如果是从轻微的有一些致病的状态到一个正常状态，就是。假如说我们是量化的话，就从零到五，这是一个阶段；还有一个是从一个正常的状态到非常满足，感觉非常幸福的这个状态，五到十。我做了心理咨询师之后，发现心理咨询师他更多这个行业是针对零到五的，这是非常有意义的。但这不是我去做的时候感觉最兴奋，能够把我所有的能量发挥出来的地方。所以接下来我就去探索了这个。五到十的这个方面，当时我非常感谢我在 Google 的几个同事啊，当时他们给我介绍了 coaching 的这样的一个领域，教练，我也去尝试了，给自己找了教练，我自己也成为了一个在美国体系下面认证的一个教练，然后就发现这个已经和我的相符度就变高了，因为就是在 coach 别人的过程中，其实就是说有大家比如说职场困惑啊，啊、呃、中年危机啊，他都是。起点其实是一个普通人很常见的一些问题，但是他经过了这些 coaching， 他可能会达到一个更开放、更幸福，就是五到十的这个状态，所以这个的啊整合度已经高了。但在这个探索过程中，我已经发现这些路径不是一开始就能看到的，我必须要坚持自己想要的方向，并且持续的往那个方向去走，才会有更多的道路。向我展现，就是我们说的“山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村”。就是我在这个路口的时候，我只能看到前面好像有条笔直的路，但我走到下一个路一看，哦，原来右边还有一条岔路啊！但是我如果不去走这一些路的话，我是走不到后面一条路的。所以我其实很感激，花了近两年的时间在那里做，就是实际的在做这种事情，做心理咨询，做 coaching， 积累到了一个点，那个是2017年底的时候。积累到那个点的时候，我觉得可能是我的时机到了。在那个点，我开始渐渐的有了更多的力量和勇气，说我准备好了，我要去做一个改变。它当中其实是有一个 defining moment 的，这个 defining moment 就发生在2017年底、2 0 1 8年初的时候，我去参加了一个啊、呃，也是内心成长相关的活动。在这个活动当中认识了一群志同道合的朋友，然后那天晚上就和这些志同道合的朋友在一个茶馆，在北京的朝阳区的应该是一个茶馆喝茶。然后在喝茶的时候呢，那天人不多，虽然上那节课的人还蛮多的，但是其中的五到六个人，我们一起去喝了这个茶。喝茶的时候，我也不知道为什么，我就开始跟大家分享我的这个困境了。说实话，之前从来没有跟。别人在这种程度上去分享过，因为我觉得大家是不懂，以及也不会去在意我的这个困惑的。我就说了嘛，也就是说找不到人生的意义，嗯，觉得每天的工作比较迷茫。虽然现在学会了 coaching， 也觉得这个东西是有意义的，但是离我想要的那种状态似乎距离还是非常遥远的。啊，说着说着我就哭了，而且。这次的哭是让我自己比较震惊的，因为在学习心理学还有学习教练这么两年里面，我以为我对自己的了解已经很多了，我也以为我的这些不开心啊，我自己都能看见了。但是就是在这样的一个小的团体里面，因为大家都很零在的去倾听，没有评判的去倾听,听，我非常感谢这五个同学。那天晚上他们就。很安静的在那里听，不管我说什么，也没有评判，只是让我去表达。我就发现有很多自己可能在意识层面没有意识到的东西，因为有这样一个场域的存在，它就流动出来、流淌出来了。就是相当于说，平时如果我和一个人在日常生活中去讲说：“哎呀，我工作找不到意啊”，对方可能就马上怼回来说：“哎呀，别想这么多，明天好好工作吧。”那我就只能讲到这里了。里面的一肚子话就讲不出来，但是在这样的一个容器的抱持下，因为大家都在听，没有评判，我下面的越来越深层次的这些渴望，还有一些情绪，都流动了出来，相当于从冰山的底层到了海平面以上，在那个场域当中，我自己亲眼看到了，原来我对于一个有意义的生活、有意义的工作。如此如此的在意，而且我甚至都已经知道我喜欢的是什么样的东西了，我只是没有勇气，或者说，我之前总是用头脑去合理化，觉得再等等。如果说可以选，我就希望每一刻都活在这样的一种状态里面。那一刻，我就承认了自己，我就面对了自己，我了解了自己，我接受了自己。所以那个活动之后，我就做了一个决定，说。我要尽可能的、最大的去尊重我想要的这种状态和生活，让更多的时间的自己是生存在这样的状态下的。然后我就很快发现，在我原来的这个工作环境中，由于种种原因，是比较难达到这种状态的。于是我就决定，我就有点决定要走了。虽然那个时候。从理就是，如果是我的脑子写一张表格分析一下，对吧？肯定不会说你现在走的，你应该再待几年，再拿点把你的股票套套现，对吧？之类的，然后或者说积累一些资历，以后出去更容易混，就是这些东西。但这些事情在那一点对我是没有力量了。我因为我当时内心有一种非常强的，就是在一开始的时候提到不是找不到能量、失去激情的那种感觉吗？在那一刻，在2018年初的时候，这种能量就是天天充斥在我身体里面。我觉得我和我自己再次连接上了，这种内心的能量非常非常强大，让我不愿意去浪费一分钟。我就觉得从明天开始，我就应该，我就想去做这件事情，我都不能委屈自己一分钟了。我就这种热切的渴望，所以后来很快的就离职了。之后，嗯，我本来对自己的想法是说。我给自己至少一年的 gap year， 我就去探索一下我到底要做什么。只要我是往那个方向前进的，并且在前进的道路上，我尽可能的多的去拥有这种连接。比如说，我还是可以去帮别人做 coach 的，对吧？但我不想给自己设限。我说本来想跟自己说，给自己一年时间去探索一下，但实际上没过几个月，我就遇到了邵一波，所以这个时间点也都是。还觉得挺巧，也挺神奇的。你们
1: 是怎么遇到的呢
0: ？在二零一八年初的时候呢，啊、呃，肖一波当时写了一篇公开的新闻稿，就很多人都看到的，就是说他决定要离开经纬了，要去成立 Evolve Foundations， 专注做内心成长相关的事情。嗯、呃，我当时看到这篇新闻稿的时候，我觉得非常非常的感动，因为他的。里面有很多波自己的对于他对这件事情的理解和描述。我当时看到他这封信的时候，我就觉得非常感动。而且我有个直觉，我觉得这个人他想做的事情，应该就是和我那个 drive 我那个内心渴望的东西是差不多的，只是我不确定。所以我就产生一种很强烈的渴望，我觉得我要去找一下他。<笑>啊，我觉得我要去跟他聊一聊，我知道一下他到底想要做什么。呃。而且其实我那时候也没有想过要加入 Evolve， 我只是觉得，如果有人也想往这个方向前进的话，我们至少可以互相支持、互相学习一下。我可以看看他，呃，是怎么做的，或许可以给我一些方向。然后我就给他写信了。其实还是认识挺多 common friends 的，就是一个 one network away。然后我就给他写了个信，就讲了一下自己的故事以及我想做什么事情，他就很快回信了。他说，他看了之后觉得非常感动，我们应该立即的聊一聊。然后我就跟他聊了，嗯，聊的时候我就觉得真的是难以置信，就觉得虽然我们用的语言是不太一样的，但是底层想要的那个东西是非常一致的。这个对当时的我来说，真的是一种非常强的激励作用，因为虽然我自己已经决定好我要去。Follow my heart， 对吧？我要做这件事情。但是当你看到有另外一个人，他也要做这些事情，并且他是一个在商界上这么成功的人，他对我的鼓舞和促进力量是巨大的，让我更加的坚信的是说，这个方向是可以做的，是有意义的，是有人关注的，还有其他人也在关注的。那我就就是其实也就是只需要一个同伴，我觉得也就不孤独了，我就可以走下去了，就觉得能量就是产生了非常大的能量，觉得我我还可以继续往前走，那种无畏的感觉就出现了，非常大的勇气
1: 。那 Evolve 到底是做什么的呢
0: ？嗯、uh, ，Evolve 呢，我们是这样的，我们在美国成立的，有基金，有 Ventures， 也有 Foundation， 但是这两个背后的使命都是一样的。就是支持更多人能够走上内心探索的道路，更了解自己，并且在更了解自己的同时，可以拥有外在的生活，也能够拥有更快乐、更满足、更有爱、更连接的这样的一种生命的状态。就不是说只是每天忙忙碌碌于工作，而是真的能和身边的人产生真实的连接，不管是你的家人。还是你特别在意的朋友，还有同事，就是能够有这样的一种状态。那我们的 ventures 这块呢，就是像创投一样，也会去投一些初创的项目，是专注于内心成长的这一块，在美国投的比较多。比如说美国的有一个很大的冥想类的公司，哦，我就不说名字了吧。然后还有是育儿类的公司，也是在美国的，呃，但是它近期会进入中国。就是帮助家长去和自己的孩子建立更真实的连接，并且在这个育儿的过程中能够保护好孩子他本来的这份天性和天真，以及还有一些脑科学、抗抑郁、针对青少年的心灵成长的项目，这些我们都有在看。Ventures 这块呢，是以像是商业项目，就是去投一些商业项目的这种方式。然后我们还有 foundation 这一块基金会的这一是这一块呢，是会以资助的方式。如果说有一些项目它是没有办法以商业的方式去运行的，但是它是很有意义的，它是能够帮助很多人达到刚才我们说的这个方向，就是往自我的了解、内心的连接、更丰盈的生活、更有连接的生活、更走进一步的这样的项目。包括一些老师啊、呃，我们就会去资助他们。这个整体是一个非盈利的机构，我们在啊、uh, ventures 这边的收益也会去投入到基金会，就是非盈利的 foundation 的这块的工作。那这是在整个美国和中国这两块，我们都是这样做的。其中在中国，我们还做了一个项目，是针对一些创业家、创业者去支持他们，就是我一开始有提到的，支持他们一同。走上这条路径，就会和有一些老师陪伴着大家一起去内心成长，去走过了解自己、了解他人，并且能够彼此连接的这样的一段旅程。类似于
1: 叫学院这样的东西的是吗？
0: 对，叫 Evolve Institute
1: 。OK， 嗯，那然后我知道，其实我也是在这里面嘛，因为这里面有好几十个企业家了，都已经，我们彼此平时的这种。呃，交流啊，学习啊，还有连接，其实是蛮深入的。嗯、呃，我也其实遇到一个困惑哈，就是，呃，像我们也经常想学，呃，因为我们经常会可能隔两年、一年，大概会招收一期新的学员。我记得我你也面试过我嘛，对吧？
0: <笑><笑>对
1: ，会怎么介绍？跟这些企业家们会怎么介绍这个事儿呢？我经常都介绍不太清楚。你正好借这个机会跟大家介绍介绍。呃，邀请更多的企业家、创业者，呃，来到这里
0: 。嗯，谢谢杭叔啊，我可以体会到你这个也是帮我们打个小广告了。啊<笑>、呃，怎么说呢？就是我先退一步讲，我觉得在一开始要介绍这个项目的时候，就早两年的时候要介绍的时候，我感觉是要讲一大段东西才能把它介绍清楚的，因为那个时候可能大家对于内心成长。的关注度和认知，不是说大家放在最重要的几件事情当中之一的，那也就是在过去的两三年，其实发生了挺多的变化的。但回到你这个问题啊，就是如果说要介绍一下这个项目是怎么样的呢？这个项目就是说，首先它是以一个班级的这样形式去展开的项目，一个班有大概二十个人，二十个企业家。这样设置的好处呢，是我们就是有同伴的。在这个学习的道路上，其实同伴也是非常重要的一环。大家面临的挑战，大家面临的外部环境其实是非常相似的，所以有很多可以去互相沟通、互相去扶持的地方。所以是基于一个，就是有二十个人，大家会持续的在这个班级里面走两年。我们是一个两年的项目这样的一个形式去开展的。
1: 你说现在好像你感受到了这几年有些变化，就是，呃，你看你的经历啊，你刚才我觉得你说你的经历就已经特别有意义，比如说你在 s t 斯坦福，那我觉得你刚才说这几次哭啊，好像就都是你的几次人生的转折或者一个变化，都是好像有一个标志性的，就是说你有一次呃特别释放的一个一个一个哭，就好像让你走上了一个新的道路啊。你也提到了，就是说我们过去受到的所有的我们的学习啊，我们的职业经历啊，都告诉我们，其实我们好像就是在玩一场高智力游戏一样。现在的企业家，这个特别是科技圈的企业家，也都是如此。然后，但是你又觉得，你又明显地感受到了这几年，大家开始对内心的感受、对内心的成长，开始有了更强烈的需求。这是发生了什么事情吗？是时代到了吗？是足够富足了吗？呃，还是是什么呢？使得大家开始有一部分人想走这条路了
0: 。对，这是个很好的问题啊。这个是个人观点啊。其实，我觉得在内心成长这件事情上来讲，中国发生变化的速度还是挺快的。就像心理咨询啊，像各种流派的教练啊，包括各种各样的课程。十到二十年是一个保守的说法，就是呃，我是说比较专业进入主流的的时间都有这么久了。但是再退一步讲，如果说要去解构为什么会有这样的需求，我觉得你刚刚说这个点是对的。首先是要满足底层的需求，底层的需求是物质的需求，然后才会有精神的需求的。我自己总结出来，其实这跟咱们以前喜欢买奢侈品，后来又不喜欢买奢侈品是一样的，就是。西方世界他们曾经走过的路，其实是我们可以借鉴的。我觉得当时美国也是的，先是纸醉金迷了一段时间，后来大家又回归了本心，然后呢，又有一段时间出现了健身热、美食热，就是嗯、呃，怎么说，享受生活的某一些方式吧。但是发现这个也不行，然后到了后面就进入了更本质的往内心走。我观察，其实我们也已经走过了这个这个阶段了。有两个指标比较清楚，第一个是健身房的数量，第二个是咖啡馆的数量。我觉得健身房是很这个是很显而易见的，就是对于身体的保护，对于一种健康生活方式的保护，这肯定是啊、呃、是一个前行的条件。那在二零一四年的时候，纽约就已经是遍地都是各种 studio、各种 g e m 而且都是精细化，每一种运动方式都有一个 g e m 但我记得非常清楚，二零一五年的时候，我回到中国的时候。上海就是瑜伽馆都没有特别专业的，像普拉提这种细分的领域根本完全是没有的。但也就在这几年，现在上海的各种细分领域的 studio 的数量非常非常多，有非常专业的瑜伽馆，还有健身馆的出现，就健身已经融入了年轻人的血液。但这个变化也就是过去五年。其实没有那么长时间的，也就是过去五年发生的，这是一个指标。第二个指标是咖啡馆的数量。我一直觉得咖啡馆其实也是和内心的关注很相关的一个地方，因为在咖啡馆其实也是一个空间，就是不管你是在那里自己待着，还是说你和朋友去聊一些有的没的，它也是一种空间回归心灵，就是好像是要闲下来，你才有机会去的一个地方。Again， 就是在二零一四年的时候，纽约就是遍地都是咖啡馆。那它本来就是有这样的文化嘛，嗯、而我回到中国二零一五年的时候，上海的好的咖啡馆的数量真的是屈指可数。我就记得，就翻遍了这个点评，我找不到能够让我在里面安住的这样的地方。可能偶尔能找到一到两家，但是现在整个上海咖啡馆雨后春笋，法租界可能有几百家。而且有很多咖啡馆都是能够提供这样的一个 shelter 的状态的，就是你在里面会觉得很安心。我去观察了一下，有很多年轻人，有的就是坐在里面看看书发呆，或者就是节奏很慢的，不知道在干什么的。其实这都是一个指标，说明了两点：大家有钱有闲了。我觉得有钱有闲了，更多的注意力就会转向一些精神层面的东西。当我们发现啊，原来把所有的管子都吃一遍了之后，也就没有什么下，就是还是有一种空虚感，或者说，就算有新的管子出来，对我造成的这个边际效应已经降低的时候，大家就会有这个需求，去寻求更究竟的、更深层次的能够带来快乐和幸福的方法。嗯，也就是过去两年，这个特别明显，因为二零一八年我们开始做 Evolve 的时候。在提到冥想这个概念的时候，就有点像是天方夜谭，大家都觉得这是什么啊？但是现在，年轻人当中其实冥想这个概念并不陌生，虽然大家可能还没有系统化的去了解什么叫冥想，怎么做冥想，但是当我和比较年轻的年轻一代的朋友去聊的时候，发现大家对这个都是有兴趣的，甚至不同层面都已经接触过这样事物了
1: 。就如果继续发展下去。因为现在还只是刚刚萌芽，这么两三年吧。就如果我们假设发展个十年、二十年，更多的人开始关注像你说的，呃，瑜伽呀、冥想啊、健身呐、啊，然后这个心内心的成长啊。就如果遍地开花，从上海啊、北京啊，然后可能到了全国。很多地方覆盖的人群也从现在的少数尝鲜者，到了可能覆盖了上亿人的话，你觉得那个时候中国会发生什么样的变化呢？有没有一个可以愿景的感觉，看到一个什么样的画面呢
0: ？嗯，首先我就是说，未来可能太远，而且不确定性太多，我是一般不太敢去预测未来的。但是我可以讲讲接下来的，就不能叫预测未来了，更多是我自己的版本。如果说我可以去描绘一个世界吧，就它是一个什么样的世界，这个和现实没有关系，就我自己版本的以后的世界，如果是什么样子的话，我会觉得很幸福。它就很简单，就是大家都可以用不慌不忙的节奏去过自己想要选择的这样的一种生活。这、就是一节奏上，二是人和人之间的连接吧，就是。每个人呢都有一个非常好的支持系统，就像是如果说你是一个星球，你周围有一堆群星，你有自己的一套群星体系，非常安全，并且是有非常稳固的爱和能量的输出的。就是每个人都有很好的支持系统，而不会觉得手机里面虽然一大堆联系人，但还是觉得好像还蛮孤独的。嗯，所以内心是一种更。安全、更充实、饱满、有爱的一种状态。对，最后再讲一个。其实当时我在写我自己的使命的时候，以前我上过一个日本老师的课，他叫 Hidesan， 叫 Create Your Meaningful Work。里面有一个练习呢，是让每个同学去列一下自己的人生的使命。这个是可以变的，就是你的使命不是说写在纸头上就永远不变了，但是。它是那个一直引领你的东西，不管你有没有到达那里，就是在路上保持了这样的一种状态，有这样的东西让你觉得自己是清晰有方向。我当时写的那个东西，我觉得到现在都还是非常的适用的。这里面两个关键字就是美好和真实。我真的相信人的底层都是善良和美好的，虽然我们每个人都有各种各样由于成长道路上的各种。啊，经历啊等等，可能会有一些各自的结构和习惯，但最最最最底层的那个善良和纯真和美好，我相信每个人心里都是有的。在 Evolve 的这个事业当中，至少我个人就是想去尽可能最大层面的去保护这一份善良和纯真和美好，并且如果说有一天大家能够和自己的内心心底的这一份真善美连接。之后，我们都把它通过自己带到这个世界，那么这个世界就会是一个更加充满真诚和善意的地方。嗯，差不多就是这样
1: 。像你刚才说的，我们可以不需要用外在的标准来要求自己，每个人。可能都更接近于过上自己真正想过的生活，不管你是有雄心大志要改变社会，还是说我就想过好自己的，呃，照顾好自己的家庭，享受自己的爱情都可以。这个没有一个标准来评判说你这样是不对的，只有那样才是好的。这个社会可以包容得了更加多元的价值主张了。然后。你刚才的故事也说，如果有了连接呢？像你说你在纽约和你的那个老板，就虽然你们是完全如此不同的人，对吧？但是你们彼此之间有了呃信任，有了连接，然后其实是可以产生很好的人和人的关系，然后你们彼此的共识也会创造了一些可能意想不到的一些价值吧。这个人和人的连接也会有价值，人和人自己的连接，呃，也会有价值。我感觉到这个社会会因此变得像你说的那个，刚才说了个关键词哈，叫不慌不忙，是吧
0: ？嗯，对
1: 。我觉得也是，就是因为我们其实在中国这个高速变化的这个时代呢，都感觉到有一点被那个浮躁或者焦躁给裹挟了。那其实我们自己内心中可能已经。我就想慢一点，可不可以？但是好像社会这个洪流一般在推着你往前走，就是比如说我们会，呃，喜欢去日本，我们喜欢去台湾，比如像我们一起去的伊斯兰，就是去美国这些冥想的地方，我们都感觉那七天对我们特别美好，我们很怀念那里。为什么？就是因为我们在那里好像可以让我们自己可以变慢下来，哈、啊，可以变得。不慌不忙的，我们内心中其实每个人都在渴望那种很从容的、不慌不忙的那种生活的方式和状态，但是我们在现实生活中又被裹挟了。我觉得，如果我们这个 evolve 继续往前走，能够推动整个社会，哪怕是推动一小部分啊，就是像你说的上海，呃，咖啡馆也好，瑜伽馆也好，呃，其实在某种程度上改变了一个城市的气质嘛。上海，你说的哪儿？静安区还是哪儿？就是法租界就有几百家咖啡馆，我们就算每家咖啡馆每天只有几十个人、一百人曾经在里面驻留过，那这每天可能这几百个咖啡馆就为上万人次提供了一个小小的一个心灵驿站一样，这很有价值啊！整个城市其实气质就在慢慢的就发生了变化了，它变得更美好了，人的状态变美好了，整个社会就变得更美好了。从这点意义上说，我觉得。我模模糊糊的看到了一个有连接感的一个未来，人和人的关系，人和自己的关系。我觉得从这一点说，我我似乎触摸到了一点 evolve 在中国它的意义所在，非常积极的意义
0: 。感谢杭叔的总结，我觉得你的这个表达也是非常的美好。我也能感觉到你对于这件这件事情的第一你是懂的，第二你的你的,你的支持。让我也感觉到被支持的一种感觉，也让我觉得更稳。就是咱们之间的这个连接，其实也会让我觉得更有力量
1: 。呃，很感谢你啊！我觉得你的工作真的很有意义。那你今天这段聊天，说起你的个人成长到 evolve 现在的存在的我觉得其实你的个人成长的轨迹，无形之中其实给了很多人一个很大的激励，就是你怎么能够。这十几年，好像没有一个计划，但是始终可能前边有一个很远处有一个灯塔，它一直在引领着你的人生，就自然而然的就走到了今天的这个状态。然后它也会指引着你走到未来更远的地方，你的人生变得非常的有意义。从这点来说，我觉得你的个人成长经历其实就是对我们所有人都是蛮有启发的
0: 。嗯，那太好了。如果说能启发到。大家，那我我觉得今天的分享，哎，呃，就是也非常的值得
1: 。好啊，我觉得我们今天花了不少时间了，感谢今天的网络啊，居然没有断。对。<笑>
0: 特别好，特给力。
1: <笑><笑>不过还是要希望借着这个机会啊，呃，这个我们还是要邀请更多的，因为听这个节目的很多大多数都是这个对创业关注的人。我们希望更多的创业者、创业家来关注 Evolve， 有机会的话呢，也能成为我们的同行者。那我们今天就先聊到这儿吧。嗯
0: ，热切的欢迎对这条道路有兴趣的人加入我们大家庭
1: 。<笑>希望啊，希望。
0: 谢谢航叔
1: ，哎，不客气，谢谢你的时间
0: ，嗯，谢谢，好，拜拜。